0: Bom,
1: crianças, é... vamos começar, começando, né? A gente, eu falo para as pessoas, não tem pauta, a gente, a gente cria pauta. Eu tava vendo um... Marfrodite. <risos> eu tava vendo um vídeo, né, de... Primeiro, que eu quero falar que eu já entrei nessa casinha aí, viu? Ó, chegou o Carlos. Que eu já, essa casinha que eu vou falar agora, eu já estive nela. não tô mais, mas eu já estive nela. É, de achar o máximo essas, é, essas celebridades... Que, que nem, por exemplo, o Ayrton Senna, que fazia filantropia e não, e não falava, não contava pra ninguém... O Schumacher, aí tem o Cristiano Ronaldo, o Rogério ceni Esse povo todo aí que faz essas, essas filantropias... E que todo mundo acha, assim, o máximo... Pô, os caras são foda os caras a, ajudam... Os caras fazem, os caras acontecem... E aí eu estava pensando assim um, um dia... que... primeiro que tudo que você tem de excedente... Né, e esses caras têm isso de excedente... e que você dá o seu excedente... a gente não, eu, não, eu não consigo encontrar um mérito nisso. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é dar o meu excedente. Assim, aquilo que está... Transbordando, que está sobrando assim para mim, que tá sobrando em mim. E fazer isso em silêncio, essa é a grande sacada, né? Já bíblico. Não deixa que sua mão esquerda saiba o que sua mão direita está fazendo, ou vice-versa. E aí eu, eu fiquei pensando, se as pessoas elas enaltecem tanto essas celebridades, se, se é, alguém já pensou em enaltecer o sem-teto. Ele ganha um Sanduíche? Ele divide aquele sanduíche no meio para dividir com alguém. O sanduíche não é nem o excedente dele, coitado. E às vezes ele divide com o cachorro dele. Aquela pessoa que... que ela tem ali naquela panela mal para os três filhos dela, mas se aparecer alguém com fome, ela vai alimentar. Se, será que não são essas pessoas que, que merecia? a nossa admiração de verdade? Será que não são essas pessoas? Porque elas, elas estão tirando né? nem, nem do excedente, né? Elas estão dividindo o que não tem. Eu, eu já fiz isso uma vez, eu dividi o que eu não tinha. Eu apareceu uma amiga minha no Center Norte na época que eu trabalhava lá, eu dura pra caramba, sem um tostão furado, eu tinha um lanche e um suco para comer na hora do almoço e ficar 12 horas trabalhando. E ela chegou lá com fome eu falei então vamos rachar esse suco e esse lanche aqui. E aí a gente rachou e, e dividiu. E eu lembro, se você for, for buscar essa, essa memória, né? É, teve, teve um custo, eu passei o resto do dia com fome. Mas eu me senti bem porque eu ajudei a alimentar uma outra pessoa. Então, não é... já não tá mais na hora da gente parar de ficar enaltecendo celebridade que vai lá e faz o mínimo é, possível dentro da, 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 da realidade do que eles têm, da realidade do que eles são. A gente não pode olhar para nós mesmos com, com carinho, né? É, quando eu, eu tô tirando de mim e tô dando para alguém de uma forma genuína, né, gente? Vamos esquecer os boletos, né? Ela gosta de fazer e de mandar os boletos não rola. Tem que ser o, o gesto sem boleto bancário, sem a, a cobrança futura. Mas será que a gente precisa ser tão grande para fazer grandes gestos? Será que os nossos pequenos gestos não estão realmente reverberando e fazendo a diferença no universo? Será que muitas vezes a gente acha que não vai fazer esse pequeno gesto porque acha que isso não vai reverberar no universo? não vai trazer para gente alguma coisa aquele gesto mínimo mesmo aquele gesto de sorrir genuinamente para alguém a gente não consegue salvar o dia de uma pessoa simplesmente porque a gente resolveu dar o mínimo ali é, não tá na hora da gente parar de esperar para fazer um gesto apoteótico para que todo mundo veja para que todo mundo saiba, o que nós estamos fazendo? Você não acha que são essas pequenas coisinhas, essas pequenas nuances que vai fazendo a diferença na, na, no planeta como um, um, um todo? É, se você parar agora e perguntar que diferença você está fazendo na vida de alguém agora? Na vida do seu pai, na vida da sua mãe, na vida dos seus filhos. Né? Quantas pessoas você conseguiu arrancar um sorriso hoje? Como a sua palavra reverberou em alguém? Qual foi o gesto que você fez que você pode respirar e falar hoje o planeta está melhor porque eu fiz isso? Eu acho que é o momento da gente. É, é o grão em grão mesmo, né? É o trabalho de, de formiga. Que a gente vai de grão em grão e vai, e vai construindo. Vai construindo esse cenário. É, você sabe que quando você começa a, a dar é isso que você dá para uma outra pessoa, você vai construindo um muro chamado. Res, uma ponte, na verdade, não é um muro. Chamada Respeito as pessoas passam a respeitar você pela sua simplicidade, pela sua humildade. E a partir desse respeito que você consegue, essa ponte de respeito que você cria entre você e o outro, né, essa ponte vira uma outra ponte que vai para uma outra pessoa, é o, o efeito dominó do fazer bem. Então, da mesma forma que tem o um efeito dominó de... Eu apanhei do, do marido... Estava é, nervosa... Fui dar aula para 40 crianças... Dei uma aula ruim... Com a energia ruim... Gritei com 40 crianças... Daquelas 40 crianças... 20 foi para casa... Assustada, mal-humorada... Ou muito levada... Porque a, a criança... É, quando ela, é, ela não sabe expressar o que ela está sentindo... Ela fica agressiva... Ela fica acelerada... Ela fica teimosa... Ela fica gritando... Toda, toda criança que não, não sabe expressar o que ela está sentindo... ela vai expressar em forma de agressividade... ou de excesso de... de bagunça... ela começa a ficar agitada demais. E aquela mãe fica nervosa... para quando o marido chegar em casa... ficar nervosa... olha o efeito dominó... que isso vai gerando. E o efeito dominó de quando você sorri... para alguém... com muita propriedade... com muita... É, intensidade de, de, de calor humano... E isso começa a reverberar nesse mesmo efeito dominó. Quando naquele, naquela hora da manhã, é, você decidiu que você ia ser alguém melhor para o teu planeta. Você decidiu que você ia ser alguém melhor para a tua casa. Você decidiu que você ia ser alguém melhor para o teu bairro, para a tua rua. E aquilo começa a reverberar no efeito dominó. Será que essa preguiça que as pessoas têm de... De achar que só quer fazer gesto apoteótico e de fazer esses pequenos gestos é o que está fazendo com que o inconsciente coletivo se mantenha adoecido? Não é a hora da gente começar a fazer o um, um mínimo possível? O que, que você tem para dar hoje para alguém? O hoje não terminou ainda. O que, que você tem para dar para alguém que você acha que pode tornar o um mundo melhor? O que que você tem para dizer para alguém que pode tornar o mundo melhor? O que que você pode falar agora? O que que tem no teu coração nesse momento que de repente você não quer falar, mas você quer escutar de alguém? O que que você gostaria de ouvir de alguém agora? Se você tiver com o teu coração aí apertado, você queria que eu desse a minha mão para você e falasse, eu tô aqui. Eu não tenho muito para fazer, mas eu te dou meu ombro. Eu não tenho muito para fazer, mas eu te dou meu sorriso. Você gostaria de escutar isso? Você acha que não tem outras pessoas que gostariam de escutar isso de você? Também. Quando você olha com uma, uma lente de aumento, você não vê que as pessoas, de uma forma geral, elas, elas são revestidas de dores? repetidamente aquele padrão que se repete na dor. E quando você já se viu nesse padrão, né? O que você gostaria de escutar? Por que, que você não é aquilo que você gostaria que alguém fosse para você? E eu não tô dizendo que você não é, eu tô dando uma sugestão, né? Você realmente é aquilo que você gostaria que alguém fosse para você? Você gostaria que tivesse alguém que pudesse salvar o seu dia com uma palavra? Que tirasse você daquele estado entorpecente, daquele estado de dor? E, e aí eu pergunto, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar nessa inércia? Né? Nós vamos ficar nessa... Nesse jogo, existe um outro, um outro jogo, é o jogo, o jogo da, da culpa, né? Ah, eu não vou dar não, porque quem errou foi tal pessoa. Aí eu, eu... embora vocês vão ouvir isso no, no vídeo dos arcanjos, mas eu gosto de lembrar é, o arcanjo Rafael dizendo que é muito fácil amar o bonito, né? Você já colocou os seus olhos no feio? Você já amou o feio? E aí ele fala assim, precisamos trazer o feio para as nossas vidas a fim de torná-lo bonito. Você está fazendo isso? Você está trazendo o feio para a tua vida para tornar ele mais bonito? Você está olhando para as suas feiuras, que todos nós temos as nossas feiuras, né? Você está olhando para as suas feiuras com amor a fim de torná-las bonita? Teve um estudo do meu mentor, que acho que foi uns seis anos atrás... Parece que ninguém entendeu esse estudo, onde ele falou assim... Ame os seus defeitos. as assim, pessoas Mas como é que eu vou amar os meus defeitos, gente? Que porcaria é essa? Se eu amar os meus defeitos, eu não vou mudar nunca os meus defeitos? Não. Aí hoje eu entendo que tudo aquilo que você coloca amor... Transforma. Inclusive os seus defeitos. Quando você coloca amor nos seus defeitos... Ele não serve mais para você. Você não quer mais aquele defeito. Ele transforma. Né? E se eu tenho esse poder de autotransformação através da luz que eu jogo em mim, eu tenho o mesmo poder de transformação quando eu jogo a luz para o outro quando eu dou a luz para o outro. E todo mundo tem em si é, uma outra coisa que ele falou nesse estudo: ninguém é tão pobre que não tenha um sorriso para dar. Então, de uma forma muito geral, nós aqui somos todos muito milionários e, embora eu, eu sei que os moradores de rua estão nessas condições, 80% deles por escolha, mas a gente não pode deixar de admirar essa capacidade que eles têm de solidariedade, de estarem unidos, de compartilharem, de dividirem o que eles têm, talvez porque ali cada um compreendador a dor um do outro. E a gente no nosso muro de, de soberba, dentro das nossas condições financeiras boas né, ou minimamente boas, dentro das nossas casas confortáveis, não paramos para prestar atenção naquilo que é feio. Né? A gente quer a casa bonita, quer a roupa bonita e a gente não quer olhar. Porque é feio E da mesma forma Que se eu não olho para os meus defeitos Eu não conserto Se eu não olhar para a feiura do mundo Eu também não conserto a feiura do mundo Ele vai continuar feio Se todo mundo virar as costas Para aquilo que é feio Quem vai se ocupar De tornar aquilo bonito? Todo mundo está virando as costas Porque é feio Quem vai dar o primeiro passo Para tornar aquilo bonito? O meu verbo, quando eu abro a boca, eu estou enaltecendo, eu estou construindo ou eu estou destruindo? O que você faz com o seu verbo? Quando você fala, você desloca a energia. E quando você desloca, ela reverbera num alcance que você não sabe para onde ela foi. Né? depende das pessoas que estavam próximas depende de quem escutou como aquilo reverberou em quem escutou a raiva que aquela pessoa sentiu ou o amor que aquela pessoa sentiu o que você tem feito com um dos principais é, chakras, que é o laríngeo quando você verbaliza as suas ideias para o mundo e às vezes as suas ideias são duras porque as minhas são né? mas elas são para esclarecer. A estava na aula ontem, eu estava falando de uma menina de 15 anos que teve filho aos 15 anos, significa que ela engravidou aos 14, e ela falando assim aos 20 anos, lá sei lá, 21, que ela tinha muito orgulho dela e que ela falava para a filha dela que a filha dela tinha que se orgulhar da mulher que ela se tornou, da jornada dela. Eu falei, tua filha tem que se orgulhar exatamente do quê? Eu falei para ela, do quê que a tua filha tem que se orgulhar? que você, aos 14 anos, engravidou e num projeto que não foi programado porque você foi descuidada e aí, ali, você enterrou seus estudos, suas perspectivas porque aquele outro ser humano precisa de amor. Você vai dizer para mim que foi simples e fácil. Você aos 15 anos, né? Então, se a gente colocar a coisa da seguinte forma. Vamos, vamos primeiro para a parte prática da coisa. 15 anos é o pobre. Quem fica com o B.O. normalmente é a mãe. Raramente o, o pai se ocupa desse papel, nessa idade pelo menos. Se eu sou pobre, o que que eu, do que, que eu tenho que mergulhar? Tá. Eu sou rica. Ok. Tá. E aquela que... acaba deixando a mãe... a avó... que acaba tomando o Dharma daquela criança pra olhar o neto, porque acho que a filha é nova demais, para olhar, acaba tomando dharma pra ela. Qual é a lição a assim, ser aprendida aqui? Do que que eu tenho que me orgulhar, exatamente? E aí falar assim pra mim, nem fala isso na sua live, porque as feministas caem matando. Então uma delas elas aqui e, e, e vim se contrapor à minha ideia. Primeiro lugar, que até os 14 anos de idade, você não tem uma identidade emocional. Você não tem condições emocionais de ter um filho. Aos 15 anos de idade, você começa a formar a sua identidade emocional. Isso é orgânico, físico e científico. E espiritualmente falando, também. Dos 15 para os 20 anos, você deu uma ideia de que tipo de ser humano você vai ser. E dos 20 aos 25, seu HD vai ficar pronto. E você só é considerado adulto aos 30 anos de idade, onde você tem mais sabedoria para tomar decisões. Você vai querer discutir isso comigo? Vai querer falar que eu tô louca e errada porque aos 15 anos você acabou de sair do campo morfogenético do teu pai, está sustentando a sua identidade emocional e está com o um filho no braço e você não sabe nem o que fazer com isso. Eu fui dura com a menina. Mas eu fui informar ela para ela parar de falar isso para a filha dela. Porque se a filha dela ouve que tem que ter orgulho dela, ela vai fazer cometer o mesmo equívoco vai ser uma outra criança de 14 anos, sem identidade emocional para colocar um filho no mundo. Então, às vezes você tem que ser duro para passar informação. Você tem que ser contundente. Mas isso é para tirar a pessoa do estado de ilusão em que ela está. Não no sentido de te magoar ou de te ferir, né? É no sentido de só vou falar você sai desse rasga esse véu de Maia. Rasga esse véu de ilusão. Porque ele não faz sentido. Agora, quando você vai abrir a sua boca para ofender gratuitamente uma pessoa ou porque você é sequestrado pelas suas emoções e você não tem gestão sobre elas e você começa ali, aquela verborragia de ofensas. O que, que você acha que acontece dentro de você quando você faz isso? O que você acha que acontece com quem ouve isso? E o que você acha que acontece com a carga energética polarizada no momento dessa discussão? Hoje, com tanta informação e você chega na casinha do descontrole... O que eu vou dizer de você? Que você é infantil. Que você é tolo. E isso nem é uma ofensa. Isso é um fato. Não cabe a casinha do descontrole, não hoje mais. Não para um adulto. Vamos deixar muito claro que eu dou licença poética para todo mundo que não tem um cérebro pronto. Eu estou falando isso dos adultos constituídos. Né? Eu estou falando dos adultos, inclusive, com filhos dentro de casa. E esse cenário acontecendo, porque você é ali é sequestrado emocionalmente e não faz gestão das coisas. Como que você acha que isso está reverberando em todos os seus órgãos? As suas células elas emitem uma luz azul chamada fóton. E essa célula, essa luz azul, é o que cura. Ela cura teu corpo, ela mantém o seu corpo saudável. Toda vez que você entra nessa verborragia negativa, as suas células começam a emitir uma fumaça escura. Dentro de você, você não está vendo que aquilo está acontecendo. Mas dentro de você está acontecendo uma fumaceira escura naquele momento, aquilo sai pelos seus poros, vai para a sua egrégora espiritual... e você começa a ficar ali dentro de um nível de densidade de escuridão. E aí eu pergunto de novo... o que você está fazendo hoje para tornar o seu planeta melhor? Porque quando você vem na sua veborragia... e essa egrégora escura começa a fazer parte... ali ela vai indo para outros lugares... Ela invade um campo mental escuro tanto quanto? Aquele campo mental encontra você? Intensifica a sua raiva? Intensifica a sua ira? Faz uso da sua fragilidade nesse sentido? E o que, que você vai fazer com isso? Você que está aí doente de por vários aspectos. Se você não tem 70 anos, 65, sei lá, porque a gente chega numa hora que só quer é carbono e vai envelhecer e vai adoecer, né, gente? Porque de alguma forma a gente vai ter que sair daqui. Mas se você que é muito jovem, que tem, sei lá, 40 e está cheio de problemas físicos, da onde você acha que vem isso? Da sua hemorragia? Daquilo que você não produz de benefício? Das suas células que ao invés de emitir fóton Tá emitindo essa camada escura dentro de você. E olha que interessante, isso é uma, é uma informação. O, existe memória é celular e memória muscular. É, eu já falei isso numa live, mas sempre tem gente nova, eu acho que vale a pena falar de novo. Essa tua caixa toráxica, tua caixa craniana, é a sua primeira camada de proteção. Então toda vez que você joga essa tensão em cima vai ficar nos seus músculos, nos seus nervos. Quando você faz exercícios físicos, você consegue liberar pelo menos 70% dessa carga negativa que está nos seus... Primeiro vai ficar nos seus músculos e nos seus nervos. Né? É onde você vai ficar com torcicolo, vai ficar com dor no braço, vai ficar com dor na lombar, dor na coluna. Eles ainda protegem você, deixando você com dores assim. Até o momento em que eles resolvem... Você não tem jeito mesmo, aquela dor ultrapassa aquilo e vai para o órgão. Eles estão fazendo ali para proteger teu coração, teu fígado, teu pulmão, teu rim, teu cérebro, que são os cinco órgãos que mantêm você viva aqui. Então eles, eles te dão uma caixa toráxica de proteção ainda. Eles são muito bacanas, inclusive. E mesmo assim, você ainda consegue ultrapassar essa camada aqui e ir para os seus órgãos internos. É hora de você perguntar. E por que eu estou falando isso? A gente tem um grupo de cura, onde muitas pessoas aparecem assim doentes. E todas essas perguntas que eu joguei aqui para vocês agora, eu tenho certeza que nenhuma delas fazem. Se eu não estou fazendo nada de bom para mim, como eu posso estar fazendo algo de bom para o mundo? É, qual é o legado, no final das contas? O que, que você pretende deixar aqui? você quer ser lembrado? Aquele livro esquecido na prateleira, que ninguém folheia ninguém lê, tá lá amarelando ou aquele livro que é constantemente folheado, porque tem muita sabedoria ali para ser partilhada? como você quer ser lembrado? o que, que você gostaria de deixar de legado seu e você não vai ser conhecido no mundo? Eu não vou ser conhecida no mundo mas se tiver dez pessoas que lembrarem de mim, eu vou morrer feliz se tiver dez pessoas que falam, eu aprendi isso com ela, eu vou morrer feliz. Você consegue deixar o seu legado para pelo menos 10 pessoas? O seu legado é um legado que vale a pena ser revisitado? Essas são as minhas perguntas de hoje. Essa foi a minha live sem
0: pauta. <risos> Deixa eu aproveitar e dar pausa aqui. Dani deu boa noite, Danilo deu boa noite, Sabrina deu boa noite. boa noite pra todo mundo. Todos boa-noiteados, a Bianca falou muita energia, te chamou de Amora, a, Ju, a Ana te chamou de Nita, falou que você é Nita, uhum, Deusa da Beleza, a Dani falou que a sua beleza tá incrível, a Júlia chegou, depois a Bianca te chamou de Marfrodite. <risos> eu
1: falei pra ela que a Marfrodite vai puxar o pé dela à noite. Uhum.
0: Carlos chegou. A Dani falou, também fiz isso, ainda faço muito. Às vezes é, nem percebe que já fez, que é o mínimo, né? Quando você ajuda assim Sim. A Dani falou que se algum, alguém. se cada um fizesse um pouquinho. A Bianca falou respeito e admiração.
1: São alguém. os muros e as pontes.
0: A Vivi falou: às vezes é tudo que precisamos no momento. O problema de ler comentário, O problema não, né? Ruim de ler comentário depois é que não, ele não tá. Ele não bate né? com é, a. gente não consegue
1: de, de, de desativar os comentários.
0: Aí a Dani falou assim: isso faz tudo valer a pena. É incrível como faz tão, tão bem para nós mesmos. Às vezes tudo que precisamos é um carinho em forma de atenção. Por que não dar? Aí a Vivi falou: exato, Dani. A Bianca falou: lindo isso. É, a Ana falou, que lindo isso que você está dizendo Você muito Muita gente falando lindo Aí eu falei assim, quem mais está emocionado aí? A Vivi respondeu, eu Demais A Re, Anderani Tavares Tavares falou, ela toca no profundo Mesmo A Dani fez carinha de choro, sua linda A Bianca falou, quando a gente Inclui, a gente amplia Isso
1: uma, uma ótima frase, quando a gente ah, inclui, a gente amplia.
0: Fantástico. A Mari chegou ali, atrasada. A Márcia também. Hum. A Adri Martins falou, eu não tenho condição emocional de ter filho com 50. Aí a Dani concluiu, imagina com 15. A Erika... Erika Guilo falou: Que saudade das suas palavras. Oi, Eriquinha. A Márcia falou assim: Feia, mas minha amiga. A Márcia é foda. <risos> o Carlos falou assim: No dia que amargou falar uma mentira, eu mudo de nome. Pessoal maravilhosa que inspira as pessoas ao redor a inspirarem outras. Ah, maravilhosa. Não
1: posso nem chorar aqui, hein, Carlos? Para de palhaçada.
0: Carlos é maravilhoso também. Falo para as pessoas que procuram espiritualidade ver qualquer coisa sua. E acabou.
1: Gente, a live acabou. Que rápido. Eu espero. Quanto tempo?
0: Deu 32 minutos ah, no Mas
1: é que eu falo na velocidade 2, gente. <risos> Os recados vão na velocidade 2. O importante é que eu cheguei no coração das pessoas. Tem uma coisa aqui. Peraí. Tem alguma coisa. Tem pergunta
0: aí, né? Eu não tenho acesso a essas perguntas.
1: Mas, ah, não, não. Ah, não é Não é pergunta.
0: Ah, Apareceu mais coisa aqui okay. é, A Júlia falou Amiga, fala um pouco sobre a disponibilidade Quando estamos disponíveis, consequentemente O universo entende essa nova disponibilidade Para receber coisas do universo é, Você sabe que a gente, a
1: gente brinca muito Sobre essa grande separação do joio e do trigo né? Que muitos serão chamados Poucos serão escolhidos E a gente fala que na verdade não terão escolhidos né? São os disponíveis né? Quem está disponível? E eu escuto com uma certa frequência de algumas pessoas que elas falam assim: Ah, eu queria ser como você. E aí eu pergunto assim para elas: Você está disposta a abrir mão do que eu abri? Alguém sabe do que eu abri mão para chegar no, no nível de conhecimento que eu tenho hoje, ou no nível de mediunidade que eu tenho, que é bem amplo? Mas alguém sabe do que eu abri mão para estar tá aqui? E aí, a sua disponibilidade, ela é. O universo é de uma grandeza, né? essas forças que nos abraçam é de uma grandeza. E quanto mais disponível você se coloca para a vida, de uma forma profunda mesmo, mais essas forças te, abar te abarcam. Mas eu não consigo me sentir frágil. Eu estava conversando com alguém hoje, sobre Israel inclusive, e falei, eu sinto uma força tão grande dentro de mim como se nada pudesse me deter, nada pudesse me parar. Eu, eu sinto uma vontade de... de... Eu, queria, eu queria passar essa vontade com um toque de mão para as pessoas. Eu sinto uma grandeza, como se não coubesse isso dentro de mim. E isso tudo começa a partir de um único ponto. Disponibilidade. O quanto disponível eu estou para que essa força tome conta de mim. Eu me sinto uma pessoa extremamente forte. Assim, forte no, emocionalmente falando, forte espiritualmente falando. E eu, 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 é, é, eu não sei nem como explicar para vocês de onde vem a grandeza dessa força. Mas eu sei que se você se colocar disponível para essa força, ela tá ali. É uma árvore com muito fruto, que quando você tiver alcance, você estica o braço e colhe. Se no momento você tá subindo numa escada muito longa para chegar nesse fruto, é porque você está indisponível. O seu coração está indisponível. Meu coração é muito disponível. A sua mente está indisponível. Onde está a sua disponibilidade nesse momento? É, Jung, ele traça os meus processos terapêuticos. E ele faz uma pergunta. Aonde está a sua motivação? O que te motiva a estar aqui agora comigo? O que te motiva a comer? Onde está a motivação que te faz comer? Onde está a motivação que faz você beber água? Onde está a tua motivação? Essa motivação você tem que procurar dentro de você para encontrar essa disponibilidade. O que te motivaria a ser disponível para essa força grandiosa que o tempo todo está nos regendo? Qual seria a sua motivação para isso? Né? Se você quer sentir essa força que eu sinto, quer ser abarcado por ela, o quanto você está disposto a se disponibilizar. A entender sobre você, crescer dentro de você, porque quando você está disponível, de forma nenhuma, é permitir que esse pedaço seu seja arrancado. É quando você entende, eu já contei essa historinha, mas eu, eu vou contar de novo, porque de novo tem gente nova, né? É... Cita queria fazer um piquenique na floresta, aí falaram para ela, você não pode, na floresta tem um monstro. Aí ela ficou triste, aí eles falaram, a gente vai te ajudar, aí eles foram lá, criaram uma camada de proteção, traçaram uma linha e falaram assim para ela, não ultrapasse essa linha, senão o um monstro vai te pegar. Colocaram lá o piquenique, a toalhinha, ela fez o piquenique dela. Tinha uma árvore muito próxima à linha. E aí chegou um velhinho nessa árvore e fala pra ela, você poderia me dar o que comer? E ela fala pra ele, claro, tem bastante, pode vir pegar. Aí ele fala, ah, eu não consigo, estou tão cansado, não consigo dar mais um passo lá. Ah, eu não posso ultrapassar a linha, tem um monstro na floresta. Aí ele falou, mas eu estou tão próximo da linha, você vem aqui, me dá o sanduíche e volta. Aí Sita pensou e falou, verdade. Ultrapassou a linha e foi dar o sanduíche para o velhinho. E o velhinho era um monstro. Quem é a floresta? É a sua mente. O que é a linha? É o limite que você traz nas suas emoções. Que quando você ultrapassa essa linha, as suas emoções viram um monstro. Porque você não entende o seu limite. Você não entende o momento que você tem que parar. E é nesse momento que começam a arrancar pedaços de você. É nesse momento que os monstros aparecem na sua vida. Porque você não entendeu aonde está a sua grandeza e principalmente aonde está a sua pequenez dentro de você. Aquilo que é pequeno dentro de você tem que ser trabalhado para ser grande. Você não pode simplesmente pegar tudo isso, ultrapassar o seu limite, a floresta, para que os monstros te peguem. E quando você começar a fazer isso, você vai aprender a ficar disponível na medida do que você consegue ser disponível. E aquilo vai aumentando, aquilo vai crescendo e de repente você já não é mais frágil. Você é dono de si mesmo, dono da sua própria força, porque você sabe que você não, de forma alguma, está sozinho. É isso. A disponibilidade.
0: Caraca! Ninguém esperava por essa. É, o, o, é engraçado que a, a pintura da criação de Adão, Michelangelo, que tá, né o homem e Deus, hum. o dedo dobrado, do, do humano se esticado toca a deus.
1: Exatamente. Né? A do, disso. É, se a o dedo esticar, ele,
0: ele toca a deus na hora. O Rodrigo falou, um belo sorriso. A Mari falou, se aparelho embora, me mata. mas ela não foi. A Bruna Luiz Lemos falou, Margot, fiquei com uma dúvida. Uma vez você comentou sobre as crianças aos 10 anos. E acabou aí o que ela falou. A Dani falou, Eu já sei essa... qual é a dúvida. Essa da disponibilidade é ótima mesmo, todos deviam entender. O Dylan chegou agora e perguntou: Eita Jesus, do que você está falando, amor? Chegou, você chegou é agora. A você vai, janelinha.
1: vai ter você que, que ver estavam falando Dedo de Adão? Não. Não, ele só citou agora que eu estava falando de disponibilidade. Aos 10 anos, as crianças são consideradas espiritualmente adultas, não organicamente. Mas ela, elas, elas têm um contato com o mundo espiritual muito forte. Você pode ver que crianças têm amigo imaginário, né? E dos oito para os nove, elas começam a perder esse contato. Porque aos dez anos, essa janelinha é fechada. E aí, ela, se ela continua vendo, é porque ela é médium, claro, evidente.
0: É, a Júlia Ju, falou, você é maravilhosa, love you, coração verde. A Erika Guilo falou, nossa, Margot, até parece que você sabia que eu estava precisando ver isso. Hum, Falei, que eu bom. preciso ser disponível. A Dani falou uau, puxa, eita, vixe, caceta, foda. A Sabrina Dias falou uau, a Vivi uau, a Pitoni, a, a Bia falou linda, amiga, a Erika você é demais, o Dylan falou perfeita. Nossa, perdi. <risos> Perdeu mesmo, eu que assistir depois. Acabou. Acabou. O Gustavo falou fodástica.
1: Acabou, gente, a live acabou.
0: Nossa, mas foi só porrada no começo e é essa conclusão da disponibilidade. Eu não achei que eu dei porrada, eu só
1: dei palavras amorosas, não. gente.
0: Não, porrada, assim, pode fazer, bate, na, bate no peito. Gente, né, eu forte. vou falar uma coisa,
1: que o Gustavo agora, você sabe o apelido que ele inventou pra mim, gente? Escreve aí, Gustavo, cara de pau.
0: A Bruna respondeu, obrigada, era essa a dúvida sobre as crianças de 10 anos.
1: Isso, escreve aí o, o apelido que você me deu, se eu mereço ele.
0: A Júlia falou, tá atrasada, né? Gu tá atrasado, né, Gustavo? Mas o Gustavo já tava aí, Ju.
1: Acho que ele foi um dos primeiros que entrou.
0: Ah, Jucausana. causando, ó. Mike Tyson. <risos> Por que o Mike Tyson?
1: Porque ele falou que eu fico dando porrada nos olhos. <risos>
0: Você
1: acha bonito, né, Gustavo?
0: Ai, caramba. Mike. O Dilan falou a verdade. É um amor velho.
1: Bom, crianças. Adeus. Falei tudo o que eu tinha pra falar. Pô,
0: só tá dando risada ali. <risos> agora, ele falou, Gustavo, onde você tava, homem? Oh, Gustavo, tá aí desde o começo, gente.
1: Ele só tava quietinho, encolhido, só né?
0: Só eu que tava. Tadinha, a Carol, chegou, a, a Carol chegou agora também. Igual a Valéria que chegou no final. É que a internet deu, pau, ah, né? Então, atrasou até ela
1: chegar de novo. É isso, gente. Quem chegou atrasado, vai lá rever a live.
0: A Carol falou, não acredito que eu perdi. Vai assistir logo que acabar, porque tá boa.
1: Vai lá reassistir. A questão do
0: dedo de Adão, eu lembrei, porque eu ia comentar, que é a lei do menor esforço nossa, né? É, de sim. Adão só precisa esticar o dedo, na verdade é o dedo. Deus quem tá Com o dedo né, esticado, se, esforçando se esforçando pra alcançar. Que é o que eu tô
1: falando, você é. quer colher as bênçãos, se você tá precisando de uma escada para colher essas bênçãos é porque você não tá disponível. Quando você tá disponível, você levanta a mão e a bênção vem. Isso é disponibilidade.
0: A Érica falou... Podia ter live todos os dias. Não, gente, haja assunto, né? A
1: gente vai fazer a live sobre os sonhos. Mas deixa, já que eu tô aqui, deixa eu falar. A gente vai, eu vou fazer uma live sobre os sonhos, eu interpreto sonhos, né? Então eu vou fazer com a Valéria uma live sobre sonhos e suas interpretações. Inclusive, gente, vocês que estão aí, quando chegar essa live, tragam seus sonhos. E tragam as dúvidas, né? Tragam as dúvidas sobre os sonhos. E a gente vai fazer uma outra live, essa mais profunda, que vai ser eu, o Dylan e a Valéria. E a palavra é qual? Amor, né gente? Aí quando a gente vai falar de amor, a gente vai ter que falar do mundo. Porque é uma palavra tão abrangente, tão potente, né? É, há muito o que ser falado sobre amor. Então nós temos duas lives aí bombásticas, estourando por aí, sobre amor e a interpretação dos sonhos. Pode ser no seu perfil mesmo, né? Semana que vem? Pode ser no meu perfil a semana que vem, gente. O que, que tem no meu perfil a semana que vem? Semana Ai, que vem. Não, gente, a semana que vem, né? Semana que vem é feriada. Então na outra semana. Não Bom. tem Trago Verdade Feriado que vocês não assistem de feriado.
0: Ou então a quinta-feira, não, não lá, sei
1: lá, né? é, Aí vai ter na próxima terça do Trago Verdades, então. Crianças do meu Brasil Varonil, não tem mais nada, né? Beijo no coração de todos vocês. Não tem mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma. O povo está conversando entre si, então, Gustavo, com...
0: Carol, <risos> Júlia. <risos>
1: A live mais é, democrática do universo é a minha. A
0: Carol falou que anda tá andando muito com o Gustavo, por isso que ela chegou atrasada. está A Júlia falou boa, Carol. <risos> Aí a Dani falou live todo dia, ser roxo, beijo e risada. Na certa todo dia. A Márcia falou que você é o oráculo dela. O Dylan falou a verdade. Tonizas, né, Bia? É... O Dylan falou verdade, nem a Torre de Babel. Sobre isso, o Gustavo mandou a Júlia ficar em silêncio ela falou que você é uma ótima intérprete de sonhos. A Carol falou: Calma, Gustavo, a gente aceita do jeito que você é, deu é risada. E aí tem tudo isso.
1: Tchau, hein, gente? Não aceita
0: nada, a gente tá devolvendo pra Miami.
1: A <risos> Valera falou que ninguém aceita o Gustavo, não, tá devolvendo ele pra Miami. Ah, isso aí não serve.
0: O Gustavo podia ficar aqui também. Aqui tá vendo? Ah,
1: Gustavo, você podia ficar aqui. Ah, cala a boca. Beijo! Amo vocês! Até, sem ser nessa terça. Na outra! A live vai ser ou sobre sonhos ou sobre o amor. Vamos decidir.